0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的十月九号，然后上礼拜一的话，我是去参加一个暴食的比赛，就是室内攀岩比赛。如果大家对暴食这个运动或者这个词不太熟悉的话，可以把它当成是一种。嗯，室内的攀岩运动就可以了。那我去参加这个报时比赛的话，它的难度大约是在新手到业余中间的一个难度。然后大概七月底的时候，我其实有去报名，就是业余等级的难度，然后就是被洗脸。那没有没有进入决赛，因为决赛要前六名，所以我就想说，好，那我呃没有进入前六名，那我报。呃，下一个等级的，就是往往前一个等级，我报这个新手到业余中间的这个等级的，应该还 OK 吧？结果有些朋友知道我报名之后，就一直说我是就是这个低报仔，就是呃，我我其实报了一个呃，比我还比我嗯，怎么讲，就是。更简单的一个一个一个程度，有点像是你明明是大学生的，然后你跑去跟国中生比客栈这种感觉，你去报名一个国中生的客栈那种那种感觉，就你可能是应该要去报大学，或者是呃你是一个高中生，但你应该要去报高中的客栈，但你跑去报国中的客栈，然后有好像似乎有一些优势这样子。但我就是一开始也不以为意，因为我得到的消息是，其实很多人都有就是低报的状况，然后。我也认为说，我前一次的比赛里面，嗯、呃，虽然难度是比较难一点，我我就参加比较难的比赛，然后也获得一个还不错的成绩，但是也没有进决赛。那我认为我报前一个难度的应该也没有太过分。那加上主办单位其实也没有联系我说，就是哎、欸，你好像就是程度有点太高。如果有的话，我认为他们应该会呃联系我。因为前一场比赛的时候，他们其实是有呃通知一些选手，他们说了，他们有通知一些选手，他们认为就是程度太好的，然后呃希望他们可以就是退赛，那就是避免影响到其他参赛者的呃这个参赛体验。那他们这次没有通知我，所以我就觉得哎、欸、应该还好。但结果就是最后成绩出来，我自己是蛮满意的，然后我就是拿到了第一名，这个真的是我人生第一次在。呃，比赛里面不只是运动竞技比赛，是任何的比赛里面，我第一次上台领奖，我也是我人生第二次有上台领奖。我人生上一次上台领奖是高中的时候毕业拿那个市长奖，那就是那是我第一次上台领奖，拿那,那个不是比赛。那个就是你高中的时候一直，一因为一直念书，然、啊、后成绩很好，所以你可以就是拿到市长奖。然后呃，第二次上台领奖就是比赛类的，然后是是拿这个宝石比赛的这个奖奖杯。那对我来说的话，我自己非常开心。然后呃，我也觉得我后来回去看，因为。我在比赛的时候，我其实不能看到别人攀爬的过程，所以我后来有去看他们的直播的录影，然后我有去分析说，去,去统计说，哎、欸，我在决赛的时候的积分跟其他亚军啊、季军的积分等等的去做比较，然后我发现我跟亚军的积分是一模一样的，就是，呃，你可以想象说。攀岩或者是暴食，他们都有一定的路线嘛。那你经过某一些点的时候，可以拿到一些分数。然后你有爬完这个路线的话，你可以拿到一个完整的分数。那我跟亚军的分数是一模一样的。那我可能最后胜出他的地方，我猜啦，有可能是我呃拿到这样子的分数所需要的尝试尝试的次数比较少，所以我啊呃,呃最后是拿到冠军。但是其实亚军基本上实力，然后还有。呃，亚军、季军，呃，冠军、亚军、季军三个人，他们在思考就是路线，因为我们比赛的时候当下才会看到这个路线，我们在思考这个路线，然后想出一个最适合的解法。那些那个方法几乎就是八九成都是一样的。那最后，呃，有决赛里面有一条路线就是。参加决赛的人通通都没有爬完，然后我们就是有请定线员来示范这条路线应该要怎么爬，然后这个定线员的爬法，就是决赛参加决赛的人里面没有一个是采用了他的这个方法的。那我觉得从这个方向去看的话，我觉得我好像也没有真的真的是很低爆。那从另外一个技术面的角度来看的话，嗯，我自己平常在岩馆爬的攀爬的时候。呃，我的体感是我去爬这些介于新手跟业余之间的这种难度的路线、到时的路线的时候，我有一定程度的几率，可能是五十左右，可以呃一次就完成。也就是说，我看到这条路线，我做第一次尝试，然后我。第一次尝试就可以完成这个术语，因为呃，这种尝试次数太少，而且你是第一次看到这个路线嘛，所以我们给他这种状况有一个特别的名称，叫做 flash， 就是你一次就完成了你第一次看到的路线。那我大概有五十的机会可以呃 flash， 就是这个难度的路线，然后大约有呃三两三次，剩下的路线大概两三次里面都可以完成。那、呃、但是如果是业余等级的这个路线的话，我有可能就是要尝试到五六次，然后可能我的 flash 的比例会下降到可能只有两成左右，然后嗯、呃，尝试的次数也会被拉得非常多次。那这在比赛里面其实就会跟赛制有关系，因为呃，像我这次比的是严管自己举办的比赛，并不是真正的那种呃什么暴食巡回赛啊，或者是全国暴食比赛这种。它就是一个严管自己办的比赛，所以它有划分难度，它也会预先告知你这个比赛的难度大约是怎么样子。那在这种状况底下的话，其实它的赛制也会有很大的影响，因为它的初赛跟呃决赛的赛制是不太一样的，就是它。呃，一般决赛的赛制就是我们平常看 YouTube 或者是这种全国 boss 比赛，它可能会有的呃比赛的方法。但是初赛的赛制，它有点像是你需要去排队，你可以看到别人攀爬的过程，但是你需要排队，那你就需要等待。那排轮到你的时候，你也不是无限次数的呃上墙的机会，就是。你如果中间有掉下来，就必须重新排队嘛。那所以这个尝试次数就会反映在你花了多多少的时间在等待。那初赛的时间是固定的，是一个半小时。这一个半小时里面，你浪费了多少时间在尝试呃一条路线或者是排队上面？这个其实会绝大多数的影响了你最后能够拿几分。所以换句话说，基本上要拿到足够高的分数，你就必须。要能够呃 ，flash 大部分他这个比赛难度的路线，你才有机会真的可以进到决赛。因为决赛是选了好像七个人进进比进决赛，有一名是女性特别保障名额，所以我们就看前六高分好了。你要拿到前六高分的意思，基本上呃，你不能只看呃第一名的分数嘛，所以前六高分的分数基本上呢，都是能够呃在百分之五十的。几率底下能够 flash 比赛难度的路线的，所以其实呃，有点像是说我我我并没有真的呃低低爆很多，因为我如果是去比这个这个呃新手等级的比赛的话，那真的就是低爆嘛，因为我几乎可以 flash 每一条路线。那呃，这算是我自己小小一点辩解吧，因为我一直就是有被有被别人就是呃提醒，也嗯，就是被嘴。被嘴说低保，然后我心里没有不平衡的、啊，因为我知道我确实、呃、平常表现的难度，呃，可以在这个之上，但是，但是我真的很想要，就是拿一次，就是上一次这个颁奖台，然后、呃，我很高兴我做到了，然后之后会不会再去参加，呃，其他难度的比赛，就看到时候的状况。好，那呃，这次比赛完，其实。也也有蛮多朋友有问我说，那他怎么样子在呃暴食这件事情上面进步？就是我我有继续去严管呃参加，就是呃暴食的运动，然后就遇到一些朋友，好像有两个人吧，有来问我这件事情。那我的回答其实都蛮一致的，就是呃我在暴食上面这个运动上面，我其实真正接触他大约算完整的时间算一年好了。那包含养伤啊什么的，呃，这个养伤不是因为暴食受的伤，而是因为我久坐办公室，然后啊、呃、导致的一些，例如说髋关节啊等等的呃文明病的伤害，或者是办公室疾病的伤害。那我养伤的这个过程，再加上我中间准备呃换工作的面试的时间，然后我几乎是全心全意的投入面试的准备。那呃之后的话，我下一集好了，下一集我来分享我当时是怎么做这些呃面试的准备的。那这主要是 coding interview 的准备。那我大概有半年多的时间是在准备面试，准备面试完之后是在养伤，然后呃过了一段时间之后才回去，就是继续呃保持休闲运动。那呃，但是我一直以来在比较前期啊，大概在。呃，半年前到三个月，应该算三个月以前吧。三个月以前，也就是大约是五六月之前，二零二零年的五六月之前，我其实报时就是一个，我每个礼拜会去，会一个晚上，就是去去那边练习，然后去那边呃跟朋友聊天啊，然后去钻研一些报时的技巧。一直到五六月之后，我才开始变得真的是越来越热衷，然后越来越着迷，然后可能。呃，周间晚上除了会去一天之外，我可能周末也开始会找一天或者是找机会去呃宝石，然后或者是说我可能呃开始在七八月开始的时候，我会觉得哎，我好像如果有去外线市玩的话，会想要去体验看看外面的盐馆，但是在五六月之前的话，我基本上就是哦。我每天就是，呃，也不是每天，我每周就是去一次我熟悉的那个演馆，然后去爬一爬，然后可能爬的那个等级大约就是在呃新手跟业余之间的这个等级，那也是有不断的在进步，就是有有显著的进步。那呃，我中间用的一个方法就是我会给自己设定很多的小目标，因为我进步的时间其实花的是蛮长的，呃，因为第一个我没有去上课。所以我就是靠自己摸索，然后还有其他在研管认识的研友，就是很厉害的一些朋友，他们指点我一些技巧，或者是我发现我有一条路线，可能它的难度就是新手到业余中间的这个难度，但是呃，我发现我没有办法自己完成它，然后我怎么研究都研究不出来，然后我可能就会去问，嗯、呃，其他高手，或者是呃，有看到有其他。厉害的人，他很快就爬完的，我就会去搭讪，然后去问他这些技巧。那嗯，所以我进步的方式是靠这个方法，然后大量的练习，然后其实并也也并不是很有系统，因为当时对我来说就只是一个休闲运动，就是呃、嗯，我也偶尔会去活动身体，然后还算蛮有兴趣的，但也不知道着迷的程度，着迷比较像是五六月之后的事情。那但是。我中间还是会不断地给自己设定一些小目标，这个跟嗯，我们可以想象，就是像年初的时候有这个长期的每年的目标嘛，就是我打算2022年，或者是接下来好了， 2023年我打算做什么事情。那但是我中间会设定很多小的目标，让我自己可以去完成，有点像是嗯，你高中的课纲会拟定拟定出来之后呢，你会。去针对这个课纲的阶段去设定期、啊、中考、期末考或者是断考这种，那这些断考的目目的其实就是让你在一定时间之后可以去检视你的嗯学习状态嘛。那对我来说的话， b o 报 s 我会设定一些小目标，但是这些小目标可能是没有时间限制的，就只是单纯说哦，我希望我可以达到一个什么样子的程度。例如说，我在哪一个难度的路线，我能够呃百分之八甚至全部都是能够 flash 完成的，那呃或者是说，哎、欸、比这个还要再难一点的路线的时候，我可能对自己的目标是呃我可以在一个晚上里面就是把呃严管所有的呃新。因为那个岩馆大约每两周会换一一小部分的路线，所以这些换新换的路线里面，我可以在一个晚上就把它全部解决掉。那尝试次数没有限制，就是没有一定要 flash， 但是呃，可能业余级的难度的话，我大约呃一个晚上或者是两个晚上可以完成。所以我的第二个小目标就是啊、呃，我可能可以针对某一个难度的路线，然后去呃。能够在一个晚上把它全部完成，或者是说啊、呃，某一个难度的路线，我可能哎，我可以做到就是全馆，就是全馆可能会有呃大约十几条，就是业余难度的路线好了。那我就是目标，就是在这十几条的路线全部都可以爬完。然后呃，在换新的路线之前，呃，我可以把所有这些啊、呃、我没有爬过、没有爬完过的路线都爬完。所以这可能又是我一个小目标，就是它是有一个难度往上的，因为最难的一定就是呃，同样难度的路线来说好了，最简单的当然就是哎、欸，我可以爬了，我第一次完成了这个难度的路线。那再来的难度可能是哎、欸，我可以就是爬完呃所有这个岩馆内所有这个难度的路线，然后再来是哎、欸，我可能一个晚上就可以把它新出现的路线完成。然后最难的当然就是我这个路线，我只要一看到这个难度的路线，我只要一看到，我就可以一次就把它完成。那你这样子的小目标设定下去之后，你其实就会知道说，哦，这四件事情或者是更多的小目标的呃的等级好了，你大概每一个难度你可以做到什么程度，然后你是不是要把这一个难度，例如说我现在业业余难度的呃路线，我大约可以。全馆爬完了，那我是不是下一个目标？我要继续努力去把它推进到，就是呃一个晚上，它只要新出来，然后的时候我去一次，我就可以把新的路线全部呃爬完，就是新的这个难度的路线爬完，还是说我可以花一些精力放在呃下一个难度的全馆路线的增增幅，像这样子。那但是这个。方法会有一个小的缺点，就是我最近朋友也有提醒我，呃，他说这个东西其实我好像会变得很在乎那个路线的难度。那呃，因为这个会陷入一种路线难度的迷失。豹石很有趣，是它的路线难度其实并不是一个非常客观的准则。那每一条路线的难度会依据每个人的身高，然后他的臂展。都会有呃难易度的差异，或者是说啊、呃、每个人习惯的动作不一样。那同一条路线，呃同一个呃等级的路线，对每个人来说的难度其实都会有一些微幅的变动，甚至是很大的差异。那不一定呃身高高，当然对大部分的路线都是有有正面的好处的。但有时候身高高或者是手脚太长，其实对某一些路线来讲是扣分的一个一个一个生生理特征。那嗯、呃，我朋友只跟我说，就是要避免陷入这种身高迷思，因为这种身高呃不是身高迷思，难度的迷思，因为这好像会一直在追求某个数字的难度，但是其实、呃、他是跟我说、呃，重点可能可以放在技巧方面，就是哎、欸，你某一条很有趣的路线，它它的动作都很有趣。或者是他的动作都比较特别，比较少能够训练到，那你可能要优先多去爬这样子的路线，那这样子你可以磨练到更多的技巧。那这当然也是一种衡量的方式，然后呃也推荐给大家，就是我觉得在嗯、呃、很就是因为最近有两个人都问我，我进步这件事情要怎么样去。呃，让自己可以持续的进步。那因为他们都开始有，他们可能是在报纸这方面有一些卡关的。但是其实回应到就是呃，你的专业能力上面之类的，好了，这种呃被归类在长期重要的自我成长方面的事情，其实你都是需要有很多小的呃 milestone， 或者是小的里程碑。可以让你去追踪你的进度，或者是让你有一个短期努力的方向。那这些小的目标一个一个被达成了之后，你整体的能力或者是自我、自我实力的增长都是会呃循序的往上增加的。那不管是你的英文能力啊，或是你呃写程式的能力啊，或者是你其他的专业能力，或者是这种运动类的，就算它只是一个休闲活动，那如果你一旦开始进入了想要进步的这个。需求的状况的时候，你其实都应该要开始给自己设定一些小的目标，逐步去达成。那当然，运动或者是兴趣这些东西，你可能一开始就是单纯只是兴趣，那你就是真的觉得啊、哦，我只是来放松好玩，你就是也不用硬给自己设定一些小目标。例如说啊、哦，我明明就是还只是在探索，我到底喜不喜欢这个运动，我就不太会去。呃，硬说我要做到一个什么样子的程度，或是一个什么样的里程碑，因为这样子反而会给自己太大的压力。因为最终的话，嗯、呃，我们还是希望它是一个休闲运动嘛，所以我们希望在里面找到快乐，去体验人生。然后，呃，这个才是最重要的。那只是说，当一个休闲运动它进入到了呃，你越来越喜欢，或者是你程度越来越好之后，你可能会发现一开始能够。带给你那些短期的快乐会越来越呃少，或者是呃这些快乐就是可能你需要有更完成更难的路线，你才有办法呃继续的给自己这些快乐。那你要完成更难的路线的话，你就得势必要要在一些技术上有所进步。那你可能就会开始研究这些技巧啊，然后去让自己慢慢的可以、呃、变得更强，然后变得更强之后，你就可以继续享受这个游戏的乐趣嘛。那我觉得这个是一个好的方法，所以啊、呃，让自己进步最好的方式就是要设定一些小的目标，但这些小的目标最好是可以。达成的，或者是可以被量化的，像我刚才提到的那些小目标，其实是以呃难度、路线的难度还有岩管有一个我最常去的岩管做这个划分。那呃，其实你说有其他的小目标，或者是说这个小目标真的那么合适吗？其实我也不是很在乎，因为我只是可以透过这些小目标有没有。有没有达成，或者是我定期会去看，说，哎，我大概这个难度的嗯、呃、状况大概可以到什么程度？就是这个难度的路线，我大概可以到什么什么什么哪一个小目标的程度，那我大概就可以知道，说，哦，我对这样子难度的路线大概掌握程度是怎么样子。那这只是一个自我检视的机制，然后啊、呃，只是用来衡量，让我知道说，哎，我其实是有在进步的。我可能在呃，我能够攀爬的最难的难度上面。有一个新的突破了，或者是我能够 flash 的某一个呃，比如说业余级的难度的路线好了，我能够 flash 的比例开始增加了，那我就会觉得，哎，我有一个不同于完成路线的快感跟快乐，就是我完成了一些长期的目标，或者是我意识到自己是有在进步的那个快乐的感觉。那这个会帮助你可以在呃、嗯、追求进步。或者是啊、呃，在延迟享受，或者是长期的这种呃运动里面去去获得满足，那有点像是跑马拉松好了。你一直一你单纯的只是跑，跟你自己有不断的设定一些小目标，然后去拉长那个跑马拉松的路线的难度，或者是说你在跑马拉松路线的难度，呃、跑跑马拉松的过程中，你有给自己设定一些小的目标，例如说呃，我希望你呃。我希望我从哪一个地点通过哪一个地点的时候，是可以在几分钟之内。那假设是路跑好了，那这一段这一段路程，你希望你可能几分钟之内可以完成。那你可能有那次啊、呃、去做尝试，或者是你参加比赛的时候，你有做到这件事情，你就会有一个呃，哦，原来我已经可以开始做到这件事情的那种感觉嘛。那这个就是另外一种呃享受或者是快乐的来源。那今天这一集就先分享到这边，我们下一集会讲那个 coding interview 的一些撇步。